0: Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. Hola a todos nuestros amigos cuánticos. Estoy feliz de estar otra vez con mi maestra de hipnosis Camila Healing. Camila, como siempre, cada vez que yo hablo contigo, mi corazón se expande un poquito. Entonces yo quería invitarte a platicarnos sobre constelaciones familiares, porque es un tema que ahorita está muy de moda y sé que a través de tu técnica, la hipnosis de sanación has podido encontrar eh, cómo, cómo generar este tipo de, de terapia o de sesión terapéutica como la constelación familiar, que de hecho antes de empezar, Hermana, ¿te acuerdas cuando dimos el retiro en Tulum que sin querer todo se dio como en una constelación familiar? O sea, todas las personas que fueron estaban conectadas, una sanaba, pero entonces la otra recibía esa información y decía no lo puedo creer, esto es como para mí, esto es muy mágico, ¿cómo puede funcionar esto?
1: Absolutamente, pues un gustazo saludarte, estar nuevamente juntas compartiendo un poquito de lo que más nos gusta y apasiona eh, y que sea expansivo para todos, todos los oídos y corazoncitos que, que estas palabras y estas energías tocan. Eh, simplemente me acuerdo de ese ejercicio tan maravilloso que hicimos en el retiro, eh, que hicimos en conjunto en Tulum, porque, porque eso es lo que sucede con la hipnosis, es una permanente constelación cuando ingresas a la hipnosis, para quien no conoce todavía sobre hipnosis, eh, dar este, esta mini intro de que la hipnosis es la forma en que nos neuroprogramamos a partir de reinterpretar nuestro consciente y subconsciente, de reinterpretar la memoria. Entonces, siendo eso la hipnosis, eh, nos, nos hemos ido dando cuenta que la hipnosis practicada en grupos siempre, siempre refleja una constelación, como tal. Eh, esto quiere decir que nos hace observar y conectar con nuestra memoria de ancestros, de los linajes, ¿verdad? Memoria que sigue viva en nosotros en el presente y que está constantemente condicionando la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos, pero también con los demás, con otros grupos humanos. Y, y en ese ejercicio, como en el que nosotros hicimos en, también en las sesiones individuales y en los múltiples cursos me di, me di cuenta espontáneamente tras pues, ser experta en hipnosis y haber estudiado constelaciones que la verdad es que son dos técnicas que se unen perfectamente bien porque exploran y sanan lo mismo quizás uh -huh. desde diferente metodología pero combinada resulta ser eh, un mega potencial entonces, eh, el, una vez más, el ejercicio de unir las constelaciones familiares, familiares con la hipnosis de sanación ha sido profundamente orgánico porque podríamos decir que ambas lo que hacen es explorar y reinterpretar la memoria celular.
0: Soy testigo, hermana. Soy testigo de cómo, de cómo a través de hipnosis, sin, sin buscarlo, uno como entra, como ingresa toda esa memoria, y la memoria es la información que recibimos de nuestro sistema familiar y el sistema familiar no solo es mamá y papá, sino abuelos, bisabuelos, etcétera, a la hora de ingresar a esa memoria, no estamos sanando solo la memoria, estamos sanando la información familiar, la información de todo nuestro sistema. Así que, que, que me fascina que, además me encanta más que digas que ha sido como espontáneo, porque yo lo sé, hermana, yo vi, yo vi que tú no estabas como buscando, como que fue algo como que se te fue revelando, y ahora cómo, cómo has logrado como integrar o darle otro tipo de aplicación a la hipnosis de sanación para una constelación familiar, yo siento, hermana, que eso es muy divino. O sea, eso viene de arriba, pues, ¿no? <risa> no, viene de, de mandato, de mandato divino. Y para mí es un honor poderlo presenciar y ver cómo lo creces y cómo lo llevas y cómo, lo, y cómo tocas y cambias corazones, porque lo he visto, soy testigo. Uh
1: -huh. eh, es muy emocionante, la verdad. Y pues nada, para mí es un honor ser el canal de ese servicio, ¿no? De esa, de esa unificación y creo que cada vez más eh, la búsqueda global, colectiva, ¿verdad? De sanar, de ser mejores, de ser, de, de, de explorar para nuestro más alto bien y el de quienes nos rodean, eso es lo que genera, es que genera, la búsqueda genera caminos, la búsqueda uh -huh. genera posibilidades, ¿no? Eh, entonces, pues celebro muchísimo el que podamos ser eh, canal y puntas de lanza de esos, de esos procesos.
0: Me encanta. Empecemos por el principio. ¿Qué es una constelación
1: familiar, Cami? Uh -huh. Una constelación familia familiar es sinónimo de un sistema que todos tenemos en nuestra memoria consciente y subconsciente, o sea, recordada, racionalizada y aquella que ahí vive pero quizás no la recuerdes con tanto detalle, de la forma en que eh, percibimos a nuestra familia nuclear aquella familia que te formó como ser humano hasta de, entre tus cero y tus siete años y de la familia de tus linajes. Entonces, eh, una constelación familiar es la forma en que tú albergas ese sistema de información en tu consciente y tu subconsciente. A partir de esa información, de la información de esa constelación, es que Podemos, o más bien lo que hacemos es que constantemente reflejamos esa información en todo ámbito de nuestras vidas, en nuestras creencias, en la forma en que nos relacionamos con otros seres humanos, no solo en la familia, no solo nos sirve para entender a nuestra familia, sino que otros grupos humanos, por ejemplo, tú vas a tu trabajo o a tu grupos de amigos y sigues constelando. Eh, tu, tu subconsciente se sigue proyectando con tus mismos condicionamientos y entendimientos. Esto quiere decir algo bastante literal, o sea, tú vas a tu trabajo y hay alguien que representa a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus primos, a tus tíos y a todas tus relaciones basales de tus 0 a 7 años. Y eso lo sigues repitiendo y repitiendo subconscientemente una y otra vez. Entonces nuestra, nuestra memoria no percibe en esencia nada nuevo. Toma información que esa sí es nueva, pero la refleja y, la, y le hace un espejo a este sistema familiar, ¿no? En la forma en que tenemos albergado la concepción de la realidad y de las relaciones. Y constelación familiar básicamente es el concepto de reconocer ese sistema familiar saber de qué se trata, cuáles son nuestras fortalezas, condicionamientos, cómo estoy albergando esa memoria y luego repararla y sanarla, modificar esa, esa percepción para ser seres más eh, felices, más saludables, más resilientes, ¿verdad? Entonces, básicamente, el, el concepto de constelar, constelación familiar tiene que ver con reconocer esa información, recordarla y reinterpretarla.
0: Ok, me encanta. Entonces, rapidísimo. Estás tú, naces con un inconsciente y tienes mamá y papá, pero también abuelos y a lo mejor todo un sistema ahí de hermanos. Y toda ese, o sea, al final ese cerebro pequeñito lo que está recibiendo es información que la, que la guarda en forma sistémica, o sea, en un sistema, en una estructura. Y esa información es la que va a usar para repetir en toda su adultez, proyectando todo, todo ese sistema, todas esas cualidades, absolutamente a dónde vamos, a todos los lugares a dónde vamos.
1: Es correcto. ¿no? O
0: sea, a donde vaya voy a llevar el sistema familiar, el como lo que yo, la relación que tengo con mamá, la relación que tengo con papá, cómo eran los abuelos, cómo es la autoridad, que, cómo se pide permiso, qué tanto permiso existe, no solamente la figura mamá y papá, sino todo lo que implica uh -huh. esa figura guardada en nuestro inconsciente.
1: Correcto. Entonces, es, 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 yo me lo imagino como una casita, ¿no? Tú empiezas a los cero, cero años con los cimientos de una casa que es tu memoria celular aquella que viene del 100% de la combinación de la genética y de la epigenética de mamá y papá. Y eso te hace una fundación de tu casita. Y de los cero a los siete años tú le pones palitos y le pones techito y la solidificas y eso es en base a las relaciones de... La de, de quién es tu mamá y tu papá, si estuvieron o no estuvieron, da exactamente igual porque alguien reemplazó esa imagen o el abandono mismo, ¿verdad? Eh, y tus relaciones más cercanas. En la mayoría de los casos de un ser humano, esas primeras relaciones que forman su primera casita, podríamos decirlo, eh, son las relaciones de tu familia nuclear, pero hay muchos seres humanos que no tienen familiar nuclear, da exactamente igual, igual vas a formar una referencia de tus primeras relaciones de vida y con esa casita tú te vas a mover todo el resto de tu vida, ¿verdad? Como si estuviera en tu corazón ahí implantada y esa es tu memoria basal. Eso tú luego lo vas a espejar y reflejar en todas las etapas de tu vida, en todas las relaciones de tu vida, en todos los proyectos que quieras manifestar, va a estar siempre, siempre esa relación. Y por eso es tan importante conocer esa casita en detalle, saber cuál es su fundación, de dónde venimos, ¿verdad? De dónde viene esa memoria genética y epigenética, qué fortalezas y condicionamientos tiene y de qué está hecha nuestra casa basal. Si está hecha de palitos, de creencias así o asá, si está, eh, si está bien construida o está débil, ¿verdad? Porque eso es lo que nos va a servir para reconocer cómo nos estamos proyectando y co-creando la realidad. Entonces, sí, por eso es tan importante esa memoria de los 0 a los 7 años, también de la memoria de nuestros ancestros, que es la ancestrología que viene hacia atrás, eh, porque eso es lo que vamos a estar siempre pues, proyectando. Repitiendo,
0: claro. Ok, entonces, digamos que toda nuestra realidad es el espejo de las creencias de esta memoria basal, de las creencias de todo nuestro sistema familiar, mayoría adoptada, de los a los 7 años en las interacciones de, de quien dependíamos para sobrevivir. Entonces, digamos que constelar es echarse un clavado a esa casita a ver qué hay ahí, porque no solo es mamá y papá lo que yo creo de ellos de forma consciente, sino todo lo que toda la totalidad de lo que son, incluyendo su luz y su sombra, incluyendo su trauma, incluyendo su avance, incluyendo su parte consciente, pero también a lo mejor todas esas adicciones que todos mantenemos de forma muy inconsciente, no, no solo nuestros papás, no? Entonces toda esa información se sigue guardando y la sigo proyectando y mi realidad es el espejo constante de toda esa información.
1: Correcto. Así tal cual.
0: No, pues qué fuerte. <risa> ok, entonces qué pasa en una constelación que, 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 te das cuenta algo. A ver, es que pasan muchas cosas en una constelación, porque yo, yo yo sí siento que parte de un permiso en una constelación familiar tradicional, por así llamarlo. Yo recuerdo que lo primero que nos dicen es que si estás dispuesto a servirle a la información del otro y mágicamente como que empiezas a moverte o empiezas a, a ejecutar conductas que tú no estás pensando, solamente estás haciendo sirviéndole a la información del otro para espejearle, para que el otro pueda ver esa casita, la luz y la sombra, el, el, el trauma no sanado, la información inconsciente, los patrones, las adicciones. Me encantaría que nos expliques y nos des tu punto de vista de cómo puede suceder esto.
1: Claro. Eh, vamos, vamos un poquito más atrás. Creo eh, que es importante destacar que las constelaciones tradicionales nos referimos a una metodología eh, descubierta más o menos o desarrollada en los años 60 por Bert Heringer y que corresponde a una metodología o una técnica de cómo observar tu constelación que se basa en que una persona es, digamos, podríamos decir el protagonista de su propia vida y eh, luego hay otros seres humanos que se ofrecen como eh, representantes de su constelación, eso quiere decir de su familia más cercana de los 0 a los siete años, y en base a ello este protagonista va a ir observando casi como en una obra de teatro, efectivamente cómo opera su subconsciente y esa memoria. Eh, esa es una metodología. Ahora decíamos, hay otra metodología que está combinada en, con hipnosis de sanación en la cual Tú no, no necesariamente comienzas desde esa dialéctica, sino que empiezas desde hacer un mapa individual de tu memoria y luego cada persona, tras haber hecho su mapa individual de constelación, luego, eh, digamos, que entran todos en escenario con sus propios mapas y ven qué tienen en común y cómo reflejan en los otros. Entonces, las metodologías, las técnicas son distintas. Ahora... Hago un paréntesis muy importante para decir que Bert Heringer o yo o cualquiera que hace constelaciones en muchas metodologías no descubrimos nada. Todo se refiere a la ancestral capacidad que tenemos y que hemos desarrollado siempre de conectar con nuestros ancestros, lo que llamamos efectivamente ancestrología, que es esta observación del mapa constelar y cómo nuestros ancestros nos brindan información para sobrevivir en el presente. Lo han hecho los chinos con el enneagrama, lo hemos hecho en, en medicina ayurvédica, con metodologías de observación celular, lo hemos hecho en todas las culturas en el momento en que nos reunimos tribalmente a honrar a los ancestros. Entonces no es, no es nada nuevo lo que estamos haciendo. Hoy día lo, lo, lo hemos ido haciendo más efectivo, ¿verdad? Eh, claro. Dicho eso, el permiso que tú mencionas es tremendamente importante. Porque en el momento en que entramos eh, o pedimos un permiso para algo, como bien tú dices, es como cuando uno entra a una casa, es completamente diferente el approach y la recepción de todos. Si yo entro y hablo a la puerta de golpe y me preparo de comer sin saludar a nadie, ¿verdad? Que cuando toco la puerta, pido permiso para entrar, me presento, saludo y vemos cómo podemos preparar una comida de mejor forma. ¿verdad? Entonces el permiso le da una receptividad al consciente y al subconsciente para trabajar tanto individualmente como en lo colectivo y es algo muy importante porque el permiso suena como... Suena como hasta hippie, ¿no? Ay, sí, hay que pedir permiso. No, 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 sí, espera. Sí. Pidiendo permiso y dando el permiso, tus células se abren. Eh, mm -hmm. eh, tu, tu, tu receptividad y tus sentidos cambian completamente. Y prueba de ello es que cuando no das permiso y no quieres trabajar con algo o con alguien... No das ese permiso y no te haces receptivo y no te conectas con esa información. Pero eso viene de, de una disposición celular, de una dis mm. disposición eh, genética y psicoemocional. ¿Por qué no decir lo que es muy importante? Entonces, el pedir permiso nos permite que las células sepan ahí que vamos a ir a explorar en detalle su información y que además estén disponibles para hacer ese trabajo.
0: Qué hermoso esto, porque porque es así, es como, como avisarle a las células, hey, todos tenemos la intención ¿no? de servirle al sistema, a nosotros mismos, a salir de algún patrón que venimos repitiendo, no solamente en nuestra vida, sino lo podemos ahora captar en nuestro linaje, que al final todo fue una distorsión de amor, ¿no? Pero al final, yo, yo como lo veo, Cami, es que este permiso... Es el mensaje que viaja a través de, del entrelazamiento cuántico, ¿no? Es el, es el mensajito que viaja a través del fenómeno de física cuántica, que es el túnel cuántico, el entrelazamiento cuántico de cómo toda la información está conectada, incluyendo la información con nuestros ancestros, aunque no tengan un cuerpo y materia, la información sigue existiendo. Entonces, tanto ese permiso abre ese canal para poder entender la información como para también Darle permiso a la sanación, a que se entienda la distorsión de amor que hubo, que siempre fue una buena intención y que entonces uno puede soltar y que uno puede perdonar.
1: Más importante aún, eh, si nos damos cuenta, estamos todos en general en nuestro día a día en, un, en este famoso modo de, de fight or flight, ¿no? de automáticamente reaccionar ante nuestros miedos y ante quien nos pueda estar eh, pues atacando. ¿no? Entonces estamos con el cortisol muy alto, nuestro sistema nervioso está en alerta literalmente con, con, constantemente y desde ahí la verdad es que no podemos visitar ni explorar ninguna información celular. Claro. Entonces, una de las primeras etapas para cuando queremos ingresar a hipnosis de sanación y a constelaciones es siempre pedir permiso y a continuación viene algo, lo, lo que sigue es muy importante, que es relajarnos, que es comenzar uh -huh. a bajar el cortisol para que entonces la célula diga, ah, ok, no estamos en alerta. Esta exploración no es a atacar, a pelear con un trauma o con una información, sino que está receptiva. A esto es a amorosamente, como acabas de decir, a amorosamente explorar, cambiar, soltar y sanar todo lo que sea posible el día de hoy, sin apuro, sin exigencias y hasta dónde queramos intuitivamente continuar. Y eso genera que, eh, nuestras células, nuestra información de ancestros y, ¿por qué no decirlo?, nuestra alma, que es esta memoria infinita que todos tenemos, esté disponible para nuestra mayor, ma, nuestro mayor bien y para hacer un intercambio de información.
0: ¡Qué hermoso! Esto es que es, es como el misticismo cuántico, ¿no? El misticismo de, de cómo esto es un misterio y al mismo tiempo bastante obvio cuando entendemos que la información puede viajar a través del de entrelanzamiento cuántico, el túnel, toda esta información que, que hoy la ciencia nos puede, nos puede regalar. Cami, cuéntanos qué pasa en una, en una constelación a través de la hipnosis.
1: Exacto. Pues bien, en la constelación familiar a través de la hipnosis de sanación, lo que hacemos es que todas las personas que participan y por eso se puede hacer incluso no con grupos solamente pequeñitos sino que se puede hacer con grupos de hasta cientos de personas eh, y se puede hacer presencial y se puede hacer online también eh, lo que hacemos primeramente es tomarnos un proceso de por lo menos te diría yo unas dos horas para hacer cada quien individualmente su propio mapa eh, de constelación familiar ¿no? aquel consciente de cómo tú recuerdas más o menos de haber guardado tu memoria de infancia, de dónde estaba tu papá, cómo se llevaban tu mamá, tus otras relaciones, qué carencias tuviste, qué desafíos tuviste en esa época, y vamos armando un mapa consciente. Y luego, a continuación, comenzamos a realizar... Ya observando y teniendo un inicial mapa consciente, vamos a ingresar en hipnosis de sanación para observar paralelamente la información del subconsciente en relación a ese mapa, porque mucho está en el subconsciente, mucho no lo recordamos, entonces a veces hay traumas, hay fobias, hay rechazos, hay lealtades, hay emociones y patrones que venimos repitiendo y que no son nuestros. Muchas de las cosas, entonces, este que está, queremos explorar y sanar, nos damos cuenta al hacer este primer mapa individual que no son ni siquiera nuestras. Ah, yo quiero sanar mi depresión, pues resulta que hago el primer mapa constelar y empiezo a unir hipnosis y me doy cuenta que viene de hace cuatro generaciones atrás. ¿no? Entonces, comenzamos haciendo un mapa individual y luego a continuación lo que hacemos es comenzar a observar, siempre tú trabajando individualmente, a observar cómo esas relaciones rebotan y se reflejan ante las constelaciones de otros. Cuando mm. estamos en un presencial, literal, lo hacemos bastante literal y es que creamos un espacio, digamos en blanco, le llamo yo un universo, que es un espacio libre en el cual todos ingresamos y tú te ubicas como si estuvieras ubicándote en tu pro propia constelación y aunque cada quien esté constelando individualmente, te vas a ir dando cuenta que tú vas a ir reflejando en las otras personas a relaciones basales a tu mamá, a tu papá y vas a ir comprendiendo y viendo reacciones físicas, emocionales, espirituales e incluso energéticas de cómo van operando estas relaciones y eso te va a ir dando eh, no solamente mayor información racional sino que emocional, vas a ir diciendo wow cómo me siento acá al verte frente a los demás y eso te permite ir cambiando y modificando o tomando conciencia al respecto y luego como siempre estamos eh, constelando individualmente, luego grupalmente, y luego volvemos a hacer una y otra hipnosis. Hacemos por lo menos unas dos o tres hipnosis por, por sesión de constelación familiar para entonces, a través de ello, ir modificando la memoria que observamos o que percibimos que está siendo condicionante.
0: ¡Qué fuerte! Dime algo. Entonces, en... Tal cual en, en hipnosis de sanación, lo que sucede en, cuando estás concelando a través de hipnosis de sanación, te empiezas a encontrar con un personaje que justamente juega el papel de la mamá de otro.
1: Uh -huh.
0: Exacto. O tú estás siendo el papá de otra persona. Entonces al final todo, toda esa información que encaja como en alguna especie de rompecabezas no sé cómo llamarlo, que a la hora de poderlo mirar desde una intención de, de cómo está aportando o al servicio, entonces es más fácil soltar, soltarlo y dejarlo ir.
1: Absolutamente, te es más fácil porque podríamos decir: este es un sutra védico, ¿no? To see is to be free, el ver es el libre. Entonces, lo primero, y ver no solamente con los ojos, ¿verdad? Con todos los sentidos, el, el, el tomar conciencia, podríamos traducirlo mejor. Eh, es ser libres, entonces el primer ejercicio que nos permite la constelación familiar es que tanto individualmente cuando vas creándola como cuando lo haces grupalmente eh, te va permitiendo ver primero dónde están los condicionamientos y dónde están las fortalezas en relación a algún objetivo que tú tengas y luego entonces, lo segundo es, a través de la hipnosis, eh, comenzar a reprogramar aquello que te está condicionando y que ya está listo para sí, ser sí. cambiado. Y tal como tú dices, cuando lo hacemos grupalmente, entonces observamos qué persona representa para nosotros o otra dentro de nuestra constelación, qué mensajes nos llegan de otras personas, cómo la gente que está a nuestro alrededor se siente cuando nosotros simplemente compartimos nuestra presencia y eso nos va permitiendo ver y tomar decisiones en el presente de cómo entonces volver a plantear un nuevo sistema. Todo se basa en el fondo del acto eh, del libre albedrío y de la decisión o de la intención que tomamos en el presente de si realmente queremos cambiar y cómo lo queremos hacer.
0: Fíjate qué importante esto que dijiste, porque una cosa es verlo, ¿no? Yo mil veces al menos me he encontrado con el, ya vi la adicción, ya vi la codependencia, ya vi otra vez el mismo patrón, pero ajá, ya lo vi luego. O sea, pareciera que hay lealtades o adicciones tan fuertes, porque a lo mejor van de todo un linaje, que soltar eso es, representa soltar a todo el linaje, que, que ahorita que dijiste que si a la hora de meter hipnosis de sanación, que yo sé que tú vas a, a, tú vas a estar de acuerdo con lo siguiente que voy a decir. Es la técnica por excelencia de reprogramación. es Me estoy dando cuenta del patrón y le estoy aplicando la cura exacta de reprogramación, desinformación, con todo el permiso hacia el linaje. Es como sí. un combo muy potente.
1: Es un combo súper poderoso porque eso es lo que pasa o sucede mucho en las constelaciones en su método tradicional o en ciertos tipos de ancestrología o en el mismo enneagrama, en el enneagrama chino. Tú vas y observas o en los registros akashicos, vas y observas, recibes la información que me parece maravilloso, ¿no? No estoy poniendo ninguna crítica, al contrario, no, sí. es un ejemplo de, de información muy poderosa que podemos recibir, pero ahí ya no tenemos todavía el antídoto, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ahí tenemos la información, cruda, real y muy importante. Y cada quien va viendo qué hace con esa información, cómo la proceso, este, pues, y ahí me imagino que como siempre va a tener que continuar eh, la búsqueda, ¿no? Ahora lo que hacemos con la hipnosis de sanación es decir, ok, ya constelé, ya observé el condicionamiento, ahora voy y con ese mismo permiso que hemos estado hablando tan importante de nuestra memoria celular y de nuestros ancestros, acceso en lo más profundo de esa memoria a través de la hipnosis de sanación y la modifico a través de mi libre albedrío, de mi de decisión presente o activo un proceso de cambio que me permita eh, modificar esa, esa información para mi mayor resiliencia, para mi mayor bienestar en el presente.
0: O sea, es como encontrar la herida y ponerle la curita ahí mismo con todo el permiso de tu linaje, no irte con tu herida de, ok, ya la vi, ya sé que la tengo y me voy a dar muchísimo espacio para integrarla como una parte de mí, como una parte que como que ahí mismo en hipnosis, o sea, constelar a través de hipnosis es como, ok, ahora trabajemos esta información. Me parece hermosísimo, qué hermosísimo servicio. Y Cami, dime algo. Si nuestras relaciones más importantes eh, en esta memoria basal van a tener que ser mamá y papá... Uh -huh. me vuelvo a decir esto porque se cortó. Para cortar esto, Nico. Yo creo que como le pegué, ya. Si nuestras relaciones más importantes van a tener en esta memoria basal, a fuerzas tienen que ser mamá o papá, ¿cierto? Uh -huh. Ok. Entonces, absolutamente todo en nuestra realidad está reflejando la relación que yo tengo con mamá y con papá, no solamente en mi pareja o en los hijos, también en conceptos un poco más como intangibles, como tu relación con la comida, tu relación con el dinero, tu relación con el trabajo, tu relación con el tiempo, tu relación con la salud o la enfermedad. Todo, eh, toda la información que yo tengo sobre la relación de mamá y papá, la totalidad, la luz y la sombra la llevo a todas estas otras relaciones de conceptos un poco más intangibles, pero igual de importantes en nuestra realidad.
1: Absolutamente. Eh, exactamente. La relación de mamá y papá, que vuelvo a insistir, eh, da lo mismo si los conocimos, si no los conocimos, si nos abandonaron, si somos huérfanos, si tuvieron con nosotros, da igual. Todos venimos de, de un hombre y una mujer por el solo hecho de ser seres humanos y estar en este planeta. ¿no? Eh, eh, eso trae en sí una memoria y una percepción. Entonces, eh, básicamente, el, el, la característica que haya tenido esa relación de, ese, de esa dualidad, hombre-mujer, ¿verdad?, con toda la información que ellos traían, es la que nos permite... Eh, proyectar y co-crear una realidad, como tú dices, de hasta incluso cosas más sutiles. No solamente voy a proyectar mi, en mi relación de pareja a mamá y papá, sino que a la relación laboral, a la relación con el dinero, a la relación con mi amor propio, con, eh, a la relación con la naturaleza y con todo lo demás. ¿no? Ahí va a estar siempre eh, esos diferentes apegos basales que... Básicamente lo que hicieron fue, además de fundar nuestra genética y nuestra epigenética, fundaron nuestro sistema nervioso central, ¿no? Entonces esa información va a ser determinante para el desarrollo y la evolución de nuestros cuerpitos y de su propia cognición y memoria.
0: Qué, qué impresionante. Ok, entonces, ¿qué pasa, ¿qué pasa cuando uno se da cuenta de que tiene que, que hacer el trabajo con mamá y con papá, ¿no? Ok, ya entendí que a lo mejor la adicción viene por la falta de una presencia amorosa de parte de papá o un trastorno alimenticio, como tú y yo sabemos, viene de, de, de la interpretación o del permiso que tenemos para vivir la vida tal cual somos, que eso se refiere mucho con la energía materna de nutrición eh, o de permiso también. Entonces, entonces, ¿Qué pasa cuando uno ya se da cuenta y se embarca en ese camino de, de sanar a mamá y a papá? Uno dice, no, ya, ¿no? Ya manifesté, ya, ya sané. Entonces eso se ve reflejado en otro tipo de realidad, una más amorosa, uh -huh. pero a lo mejor vuelve a caer todavía en otro tipo de adicción o en otro tipo de codependencia. Eso sigue siendo la proyección de la relación que tengo de mamá y papá, no a lo mejor de la infancia, pero la trabajada.
1: Claro, y me encanta lo que dices porque esto nos lleva a un punto determinante y muchas veces muy malentendido entendido eh, en, en la terapia y en la exploración de la conciencia y es que la sanación y el aprendizaje nunca termina. Por lo tanto, estamos siempre en un proceso y por lo tanto no es... Eh, posible que con una terapia o con una constelación en hipnosis de sanación sanes todo tu rollo y para siempre toda tu manifestación, no somos siempre un work in progress ¿no? entonces y sucede aquello que tú dices, oh wow sané eh, cierta eh, relación o creencia asociada a mamá y papá y vi que eso reflejó y pude co-crear un espacio, por ejemplo, para tener una nueva pareja y volver a aprender. Pero en ese, tienes una nueva pareja que, bueno, se sanó eh, un, una creencia y vuelve a dar la rueda, de, la rueda del fractal o del karma, que llamamos también otra vuelta más, y nos volvemos a encontrar en una situación similar, con otra perspectiva y otra nueva creencia a sanar. Y así vamos a seguir continuando en un movimiento circular y fractal, ¿verdad? Hasta que dejamos de encarnar en este vehículo que llamamos cuerpo humano, en esta vuelta al menos. Entonces, el aprendizaje no termina nunca. No hay nadie que te pueda decir, yo ya tengo todo resuelto. Me encanta cuando las personas decimos eh, a veces se nos va y decir como, no, eso yo no, porque yo ya lo trabajé. ah ya, sí sí Eso no existe. O sea, trabajaste una perspectiva de eso, lo cual honro y te felicito mucho, pero eso siempre te va a seguir saliendo eh, y en otro campo de tu vida. Y entonces ahí nos encontramos con lo que tú dices. Nos movemos, eh, por ejemplo, como nos sucedió a nosotras, de una... Eh, ...codependencia a la comida... ...de un desorden alimenticio... ...y eso luego se mueve a una codependencia... ...me invento, de una relación... ...y luego de una sustancia... ...y luego de una creencia... ...y luego de otra cosa más... ...y así vamos a seguir continuando... no ...hasta que le, le hayamos dado suficientes perspectivas al alma, a tu alma, que además decidió, nuestra alma decidió vivir eso para aprender algo en particular en ese sistema familiar y enseñarlo también. Y mientras tenga más perspectivas de, ese misma, de esa misma enseñanza, va a tener una, una secuencia más clara para que una vez que tu alma desencarna de un cuerpo físico, de un vehículo de conciencia, entonces pueda evaluar y decir, wow, eh, en esta vida de la codependencia y de todos los tipos de codependencia que tuve, aprendí que soy libre, aprendí que finalmente soy libre, o aprendí que otra cosa, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? no siempre esa va a ser el aprendizaje de la codependencia, y va a decir además, tu alma va a decir, y lo que me falta por aprender es, no tengo idea, el desapego, así que a la próxima voy a regresar ya sin codependencia, pero voy a trabajar el apego. Entonces, básicamente siempre vamos a continuar aprendiendo y teniendo eh, aprendizajes similares eh, nunca iguales pero similares y van a ir difiriendo cada vez más en la medida en que modifiquemos más esa percepción, eso sí es cierto, podemos tener saltos, eso es lo que llamamos saltos cuánticos, ¿verdad? A veces nos damos brincos tan grandes de entendimiento que la próxima vuelta ya no es tan parecido, pero igual algo de, de esa memoria tiene igual.
0: Ya. O sea, ya no es tan doloroso, ya no te toma tanto tiempo regresar a la calma, a la aceptación, a entender que tú eres un individual con un trauma y yo soy otro y entonces yo me hago cargo del mío y entonces ya no me peleo, ya no hay una guerra. O sea, hay más, más ya no es ni tan doloroso, ni más tiempo invertido, ni más sufrimiento y más uno puede entonces aceptar que pues a mí lo que me toca y a ti lo que te toca.
1: Hay más posibilidades y menos miedo.
0: Ok. Hay más amor y menos miedo, me encanta, ¿Sale? maravilloso. ¿Sale?
1: Y, y todo, hay algo eh, que me parece muy bonito en las constelaciones familiares eh, y a través de la hipnosis de sanación, y es que estamos todos repitiendo o reparando, ¿verdad? Eh, siendo la repetición eh, algo que todos hacemos, pero mientras lo hagamos en mayor conciencia, más podemos reparar. Y muchas veces estamos simplemente repitiendo por generaciones y generaciones, o en esta misma vida, y sin ninguna conciencia, sin ni siquiera darnos cuenta que estamos repitiendo un patrón. Y eso no está mal, pero simplemente estamos ahí. El chiste es que cuando vemos que estamos repitiendo y repitiendo, y que, ¡wow! mis ancestros también venían repitiendo lo mismo, entonces tienes, puedes tomar la decisión de reparar,
0: ¿no? Ya, yeah. okay. O sea, lo que lo que se convierte como en esta cadena perpetua ¿no? o en este ciclo de, 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 de que nunca se acaba el sufrimiento es no repararlo, es, es decir, no, no lo voy a trabajar, no así no voy a reparar esto. Por eso, por eso importa mucho hacer esta vuelta de repetición que va a pasar sí o sí de forma consciente Exacto. para poder ir integrando poquito a poquito toda la reparación o el aprendizaje de la reparación para que entonces haya menos miedo, más amor, más posibilidades, conforme vamos avanzando en el camino del alma que es nunca entendido por la mente. ¿Algo así?
1: Algo así, sí, <risas> algo así. Y, eh, y lo lindo es que cuando dejamos un cuerpo humano sinónimo de cuando morimos, cuando desencarnamos, ¿verdad? Entonces tu alma un poco dice, voy a seguir repitiendo de curso o ya voy a pasar a aprender otra cosa más. ¿No? Yeah. Entonces, ah, mira, la codependencia la aprendió todo este linaje de ancestros por siete generaciones, pero en esta generación llegó Camila y llegó Mariana y decidieron eh, darle incluso casi siete vueltas de percepción en una sola vida, más las otras. Mm, yo creo que quizás ya... Eh, eh, el curso de la codependencia ya lo podemos pasar. Entonces, en la que sigue, podemos decidir. ¿Queremos seguir eh, aprendiendo de la codependencia o ya nos pasamos a otro tema? Ah, oh, pues sí, pasemos ahora al... Era, ¿No? A, a, a otro tema. Un poco así le hace el alma.
0: ¿Qué, ¿Qué pasa con nuestros familiares que no quieren trabajarse? ¿O que no quieren reparar? ¿O que no quieren hacer esa conciencia de integrar o, de, o siquiera observarse sus propios patrones, no porque a lo mejor estén eligiendo no querer de una forma consciente, a lo mejor lo que está haciendo que tomen esta decisión es por mucho miedo, no porque están como muy aterrados a enfrentarse con todo eso, que es súper válido. Creo que todos mantenemos cierto miedo a cierta información y, y, y nos mantenemos dormidos. Pero qué pasa cuando eh, tenemos todos tenemos un familiar no que le decimos como oye, ¿No te gustaría trabajar esto de alguna manera? Y es, no, 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 no. ¿Qué pasa entonces con el sistema?
1: Eh, no pasa nada. Eh, eh, porque, de hecho, eh, observado como sistema, sé que estando adentro es muy doloroso, pero eh, observando el sistema... En, es como observar una sociedad. Tiene que haber cazadores, recolectores, tiene que haber unos que se cuiden, otros que salgan, ¿verdad? Para, para que el sistema aprenda y la vida continúe, tiene que haber de todo. Tiene que haber gente sí. que esté repitiendo, tiene que haber personas que estén reparando, como decía, eh, eh, ¿no? En un sistema sí. tiene que haber de todo. Entonces, son, son las piezas del puzzle. Eh, es una ilusión decir... Eh, lo mío se va a arreglar cuando todos los demás se hayan arreglado y hagan su chamba, no es así no es así, eh, eh, el trabajo si bien tiene que ver con, con el ejercicio de relacionarnos también tiene que ver con, el acepta con la aceptación del de sistema mismo el sistema no tendría vida si no hubiese un miembro de la familia que se sacrifique para estar en la inconsciencia, si no hubiese uno que se ponga en enfermedad si no hubiese uno que se ponga en, en modo creativo o que se salga del rebaño o que, ¿no? La verdad así crecen todos los sistemas biológicos en este planeta por lo tanto necesitamos de todo, no necesitamos estar convenciendo a nadie de que haga lo mismo que nosotros
0: O sea, siempre hay alguien que compensa Sí. Siempre hay alguien que va a compensar el comportamiento que o evado o elijo para que el sistema pueda seguir creando más vida. Siempre va a haber, va a haber compensaciones a nivel comportamiento o a nivel personalidad que hace que el, el sistema se mantenga unido.
1: Exacto. Y eso hace que el sistema tenga sentido. Imagínate okay. que fuéramos todos perfectos o todos jodidos. <risa> ¿verdad? Entonces no habría uno que generara recursos o no habría otro que le pudiera proponer algo más y enseñar algo más al otro, ¿verdad? Entonces eh, la biología nace desde esa fluctuación de, de que existan todas las partes. Eh, el chiste un poquito para quien quiere hacer el proceso de sanación eh, tiene que ver en, de observar y saber que la mejor forma que podemos apoyar a nuestro sistema familiar va a ser siempre desde el trabajo interno y desde el respetar el libre albedrío de, de nuestro sistema y de lo que nos tocó.
0: Me encanta. Y, 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 y respeto como hasta forma de honrarlo, ¿no? O sea, es un... Al final estamos aquí en la rueda de la vida, para arriba, para abajo, por, por aquel sistema. Entonces, una forma de honrar la vida que tenemos es honrando al sistema
1: absolutamente, creo que qué bonito lo que dices es porque especialmente en nuestra cultura occidental se nos olvidó, como que se nos olvidó honrar al sistema y se nos olvidó honrar a los ancestros y de repente, no sé a dónde sacamos que nacimos de la nada o sea, si no fuera porque llegó la genética a los años 2000 con el genoma humano, yo creo que aquí estaríamos todos en Occidente pensando en que literal venimos de la nada y no es así, ¿no? Gracias genética que nos hizo recordar, hay un, un golpecito en la cabeza y recordar que para nada, que somos el 100% de la información genética y epigenética de nuestros ancestros y que los ancestros viven en el presente a través de nuestro constantemente, no solo con información condicionante de enfermedades, sino que con información de creencias, de emociones, de múltiples percepciones y formas que hemos podido sobrevivir. Entonces, eh, por eso digo que maravilloso es el que tomes esta frase de honrar a los ancestros, es honrarte científicamente a ti mismo, a tu cuerpo, a, a, a eso que eres hoy día, con, con toda tu, con toda tu espect espectacularidad ¿verdad? Eh, claro. no, somos, no venimos de la nada, venimos de, de una confluencia perfecta de nuestros ancestros
0: qué importante, qué importante es porque in, in, involucra un grado de humildad, ¿no? de decir claro que yo no soy el máximo poderoso que se creó de la nada y entonces me merezco el mundo, sino vengo de alguna forma a repetir información para servirle a un sistema, para servirle a que el sistema se acerque a algo más amoroso, algo más elevado, a un sentido más lindo o, 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 que, o que sea más permisivo, que sea más libre y no solo por uno. Eh,
1: esta ilusión eh, el trabajo de las constelaciones familiares a través de la hipnosis de sanación nos permite hacer conciencia en el presente de que esta ilusión del tiempo lineal no existe. De que esta ilusión de que el tiempo cronológico, más allá de un orden mental, de un lenguaje, de un idioma que tenemos todos para muy bien comunicarnos entre nosotros, no existe linealmente. O sea, literalmente no es como que ah tú naciste y vienes después de tus papás. Y, y la información va para atrás en una línea cronológica que yo pudiese dibujar hacia atrás. Eso no es así. No solo no es así, fácticamente, ¿no? Tus papás pueden estar vivos y puedes tener abuelitos y, e hijos y cinco o siete generaciones vivas al mismo tiempo y eso va a demostrarte... Con, eh, que, que, que la información está ahí y está siendo co-creada a la par, pero además la, la información que, que bajamos, que tomamos conciencia en constelaciones, en hipnosis, nos permite saber que somos en el presente, cada ser humano individualmente somos seres multidimensionales, estamos viviendo una confluencia de memoria no lineal, y que está siendo co-creada por nosotros, pero también en relación siempre a todo lo que le está sucediendo a nuestro sistema.
0: O sea, lo hablábamos en el episodio pasado, ¿no? recordar memoria no es irme atrás en el tiempo, el tiempo no es ir atrás, sino ir profundo. E ir profundo en la historia de la relación en donde se formó al menos el sistema del presente. Uh -huh. Ok, y dime algo entonces. Ok, perfecto. Ya entendí, ya vi el patrón, ya lo constelé, ya me hipnoticé, ya sané la información. Quiero entender que entonces la información que yo tengo aquí adentro es diferente, por ende voy a proyectar algo diferente, por ende, esa proyección va a co-crear algo diferente, siempre en relación, como hemos visto, no nos vamos a poder separar del, del sistema, siempre nos vamos a unir en esa relación y es perfecto, hay mucho honor ahí. Pero entonces, si una persona hace todo ese viaje, ¿cómo cambian todos los otros elementos del sistema? ¿Los otros elementos del sistema también sanan algo? ¿O, o, o esas cargas de compensación también cambian?
1: Absolutamente. ¿O no? Absolutamente. Todo cambio en el sistema repercute a todo el sistema.
0: O sea, si uno evoluciona del sistema, todo el sistema tiene que evolucionar. Sí.
1: Y si uno, y si uno pues, repite un patrón muy difícil si en inconsciencia, pues todo el sistema también va a estar en función o condicionado por ello.
0: Ok. ¿Qué pasa cuando vemos a una persona familiar de nuestro sistema en muchísimo sufrimiento, ya sea por una enfermedad muy fuerte y entendiendo que es información repetida y si nos está tocando es porque somos parte del sistema. Uh -huh. Esa persona, pues, su camino, sus asuntos, lo que quiere, sus decisiones, se quiere trabajar o no, da igual, se quiere sanar o no, no importa. ¿Cómo ahí entra nuestra participación con ese familiar? ¿Cómo ponte al servicio de esa persona o deja que esa persona haga lo que quiera o porque entra mucho el, el... entra la violencia del consejo no solicitado pero también entra la indiferencia y mira tú, ahí te vas por tus, por tus a tus cuadras y yo me voy a la mía y nos separamos infinitamente y que las personas del futuro de este sistema se encarguen
1: <risa> Yo creo que el, si pudiésemos intentar voy a hacer algo así como un poco ambicioso, eh, el, 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 como la pregunta, no el tratar de responder eso, pero yo creo que, que si hay algo que nuestras almas pudiesen tener en común en esta escuela planetaria a través de un cuerpo humano y siempre reflejándonos ante un sistema, es todos caminar hacia el amor y hacia la compasión. Entonces, uh -huh. desde el espacio que a ti te haya tocado, consciente de que no vas a poder hacerle la chamba al otro, mientras más con tus propios condicionamientos, recursos y herramientas, amor y compasión, brindes a los demás, pues estarás cumpliendo la mejor posibilidad de tu rol dentro de, de tu sistema, ¿verdad? Ya,
0: ok. Eso. Okay. o sea,
1: Perdón. Sin olvidar no. que los estados de conciencia se transmiten. Los estados de conciencia se transmiten. Tú dijiste algo hermoso de esto, de la violencia de un consejo no solicitado, ¿verdad? Y muchas veces nos agobiamos mucho con tratar de hacer entender al otro, de el tienes que, tú tienes que, tienes que. Y eso es tremendamente violento y generalmente no es muy bien recibido. Uh -huh. Generalmente genera el efecto contrario el tienes que, ¿verdad? Entonces, eh, más bien lo que podemos tratar de ejercitar a través de, por ejemplo, las constelaciones en hipnosis de sanación es el saber, tener la certeza que mientras más conciencia tomemos, los estados de conciencia se transmiten. O sea, eso uh -huh. quiere decir que si yo estoy mejor y yo estoy más libre y si yo soy más compasivo, les puedo brindar más de ello a mi sistema, Mm. Y no necesito okay. ir a decírselo y a jactarme de la nueva información y de lo muy o poco consciente o de, o de la chamba que estoy haciendo, porque no hay nadie mejor o peor en el sistema, sino que puedo desde ese trabajo interno simplemente saber que estoy transmitiendo una nueva información celular que está modificando todo ese sistema y a mí individualmente también, dirían los budistas, y lo comentamos la otra vez, siempre estoy que trabajamos y modificamos algo desde este tipo de trabajo tan profundo de conciencia, estamos eh, modificando siete generaciones hacia atrás y siete hacia adelante.
0: Uh -huh. Potentísimo. Y toda esta información que si tú estás siendo más consciente y el resultado es que estás siendo más compasivo, o sea, si tu carácter se está llenando de más amor y tu corazón puede ofrecer más compasión, morfológicamente, como ya lo hemos platicado, se transmite esa información y entonces eso empieza a cambiar el inconsciente colectivo.
1: Absolutamente.
0: Que sigue creando la realidad colectiva, o al menos la del sistema.
1: Totalmente. Ya. Y como decíamos, y, y honrando a quienes no están en conciencia que solo están al servicio del sistema familiar como almas para que, para que otros vayan aprendiendo más y, y sacando al sistema más resilientemente avanzado.
0: Me encanta. Entonces, si eres la oveja negra de la familia que se fue a, por el mundo de la conciencia, bravo. <ríe> si eres la persona que no quiere trabajar, bravo, porque también ahí hay servicio. <ríe> Me encanta. Exacto. Ok. Hermana, cuéntanos, eh, ¿Estás dando talleres de constelaciones a través de hipnosis de sanación? Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Personas que les interese esto? ¿Qué pueden hacerte? ¿Cómo te pueden buscar?
1: Claro. Bueno, sí, estoy dando talleres de constelaciones familiares a través de hipnosis de sanación, tanto presenciales como online, los presenciales suelen ser en grupos más chiquititos para tener como mayor interacción, los online son grupos más grandes pero muy bien trabajados, Este, cada persona, insistir, constela individualmente, entonces se lleva una herramienta que te va además a acompañar toda la vida porque aprendes mucho de cómo continuar constelando para otros objetivos. Lo estoy haciendo en muchas ciudades del mundo, eh, muy contenta de eso, aquí en Ciudad de México casi todos los meses, pero también Estados Unidos, pero también hartas partes más compartiendo esta, esta medicina. Se pueden acercar a mí a través de mis redes sociales, de mi Instagram principalmente, que es arroba camila.healing, de sanación, H-E-A-L-I-N-G, eh, a través de la página web camilahealing.com, eh, van a poder ahí acceder a todos los cursos que están sucediendo en distintas partes y se pueden eh, también sumar a nuestro newsletter para estar recibiendo información constante. Hay mucho material gratuito y eso lo quiero insistir y seguir eh, difundiendo, que es el material del de canal gratuito de salud mental que funciona en todas partes del mundo, no tiene costo alguno, es una plataforma libre de cualquier tipo de cuota, se llama Network.com. ahí tienen todo el material gratuito, eh, también en Spotify como Camila Martínez Healing, lo mismo en YouTube, ahí tienen todo el material también gratuito a pesar de las acepciones de esas plataformas.
0: Gracias, querida maestra, porque... Todo el servicio que. Todo lo que das y todo tu servicio es. es you walk your talk. O sea, tu, tu corazón compasivo que, que da todo esto y que lo pone al servicio es. es no solo de admirar, también de, de, de aplaudir muchísimo. Así que. Eh, hoy, de hecho, después de esta grabación me voy a ir a una constelación con Camila, entonces les platicaré qué tal. <risa> eh, eh, queridísima gracias por compartirnos todo esto, como siempre. Eh, e infinitas gracias a todos los que nos escucharon.
1: Muchas gracias a ti, te quiero mucho, te amo mucho y muchas gracias a todos.
0: Bye.